0: Vamos a estar viendo eh, esta clase, estamos llevando la serie que tiene por título El Pueblo de Dios. Hemos visto ya el Pueblo de Dios se santifica el día miércoles, el día de ayer vimos, el, el día martes, perdón, el día de ayer vimos el Pueblo de Dios se consagra y el día de hoy estamos viendo eh, el Pueblo de Dios se ordena o se organiza, se organiza. Cuando la Biblia fue traducida en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando 72 eh, sacerdotes fueron de Jerusalén a Alexandría, lo que sería el lugar donde se llevaría a cabo la traducción del hebreo hacia el griego, llegaron a esta parte del versículo 2 y trataron de colocar de alguna u otra manera una palabra que asistiese a dentro del contexto greco romano y dice ahí en Génesis capítulo 1 en el versículo 1 y 2 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y luego dice en el versículo 2 y la tierra estaba desordenada y la palabra que ellos utilizaron para el desorden fue la palabra caos el propósito de ellos en cuanto a la idea de desorden o estar desorganizada tenía que ver porque eh, los griegos creían que era caos quien había iniciado la creación y pensaron que de alguna otra manera la palabra podría asistir en la comprensión de aquellos que leyesen eh, lo que sería la Torah o lo que conocemos el día de hoy como el Pentateuco. Dios sin embargo, nos damos cuenta que no solamente creó los cielos y la tierra, sino que empezó a dar orden a todo con un propósito de llevarlo de una idea general de desorden a una idea amplia de orden y organización. Dios, sin lugar a dudas, es un Dios muy ordenado y muy organizado. Todo gradualmente en la creación desde los cielos y la tierra y en su elevación gradual hasta la corona de la creación que es el hombre tiene un orden increíble y una organización increíble es parte de lo que Dios quería hacer así que cuando Dios llega al punto de hacer a su, a, a, al hombre a su imagen y semejanza es interesante porque lo hace a su imagen y semejanza pero ahora quiere pasar tiempo con, con él y parte de pasar tiempo con él es que este ser Viviente que Dios había creado a su imagen y semejanza, que le había dado las facultades de pensar, de analizar, de reflexionar, de actuar. Quería de alguna u otra manera que pasase tiempo con él, pero para eso tenía que llevarlo y elevarlo con el conocimiento propio para que pudiesen estar en completa comunión por decisión individual del ser viviente y no por decisión divina, y entonces Dios en su infinita eternidad, como hemos visto y vimos el día de ayer, coloca esta idea de lo que se llega a comprender como organizar algo para elevar gradualmente al ser humano, de tal manera que llegase a ser lo que comprendían los antiguos como perfecto, el día de ayer veíamos que hay dos mundos, si se puede llamar de, ese, de esa manera, Dos esferas para que me entiendan, aunque no se debería decir así. Dos plataformas para que me entiendan. La, la carnal y la espiritual. Y veíamos ayer que la parte espiritual es todo aquello que no se puede ver. Y la manera de ver las cosas que no se ven solamente es a través de la fe. Después la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no, ¿qué? de lo que no se ve. Y por lo tanto Dios hace este mundo que se puede palpar, que se puede tocar. Y realmente lo hace para comprender el mundo invisible. El mundo visible coloca el mundo invisible. Y por eso Romanos indica que, que nadie puede decir que Dios no existe porque lo visible claramente muestran a el Dios invisible que lo creó. Y decíamos que nosotros, en nuestro ser, el espíritu del hombre está en las huestes espirituales y nuestra carne física está en lo que se conoce como el mundo físico o secular. Y entonces entendíamos que la ventana de estos dos es lo que se considera en la Biblia como el alma. El alma coloca a los dos y los encierra de alguna u otra manera. Pero ¿cómo se puede hacer perfecto aquello que no se puede tocar, no se puede palpar, sino solamente se puede sentir? ¿Cómo se puede elevar todo esto a una comprensión total para que quiera pasar tiempo o quiera pasar la eternidad con el Eterno? Y esto es algo muy interesante en cuanto a ello. Ahora, cuando vemos la idea del proceso que Dios decide tomar para llevarlos a eso, veíamos el día de hoy en la clase, que Dios colocó para que comprendiésemos primero la ley de Moisés. Y la ley de Moisés tiene, por ende, la idea general de lo que es la adoración al cielo y encierra la ley de Moisés el cielo mismo de alguna u otra manera. Si tú ves el tabernáculo, ves el cielo la escritura nos muestra claramente que el tabernáculo de Dios, según dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 1, dice que el tabernáculo de Dios es realmente ello. 10.1, porque la ley, o sea, la ley de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, de aquello que ha de venir, que ya existe pero que no ha venido, no que no haya venido, sino que como estamos en tiempo cronológico en esta tierra, no se ha presentado, dice, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan, si leyésemos el capítulo 9, versículo 23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, para las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, hablando de la parte de la ley de Moisés y el tabernáculo. Pero entre la ley de Moisés y entre la ley de Cristo o entre la iglesia del Señor Reino, hay una pausa. Hay lo que se le conoce como una transición de preparación. Esto es, cuando la ley de Moisés llega de alguna u otra manera a su fin es en la cruz de Cristo, según lo explica Romanos 10. Pero cuando se cierra el libro de Esther. En el capítulo 10 hay un versículo que menciona algo interesante en cuanto a los judíos y la preparación de ellos mientras estos estaban en cautividad. Esto es, que una vez que el templo es destruido por Babilonia y el pueblo llevado por Asiria y por los de Babilonia en cautividad, ya el pueblo de Dios no puede darle a Dios de alguna otra manera sacrificio porque solamente se puede hacer en el templo. Y la idea del sacrificio tiene que ver con la perfección. Esto es, si tú te das cuenta, colocaban en un altar, colocaban los animales arriba y aquello que se podía palpar, que se podía tocar de la parte física, del mundo secular, del mundo físico, como los machos cabríos, los becerros los quemaban y entonces de alguna u otra manera Dios quiere que comprenda a la gente que la sangre es la vida pero que el sacrificio cuando se quema pasa de ser físico a espiritual y es más la palabra que utilizaban en aquellos tiempos para que un animal fuese completo entero o correctamente en hebreo chamhim, perfecto es que el animal no podía tener ninguna arruga ni cosa semejante a ello, no podía estar perniquebrado, no podía estar mal. En este contexto, el animal tenía que ser perfecto para que pudiese elevarse en lo fragante hacia Dios, transparente, pasaba de lo físico a lo transparente. Pero cuando esto se termina, de alguna u otra manera, aunque la ley de Moisés no menciona nada de esto, se coloca por voluntad divina un lugar de preparación para lo que vendría a ser el lugar de la perfección de aquellos que habían sido apartados para el uso exclusivo de Dios. Esto es que cuando el libro de Esther siendo el último libro que se escribe cronológicamente hablando, el capítulo 10 menciona acerca de los lugares donde se reunían aquellos judíos en ausencia del templo y de la adoración, para seguir preparándose y leyendo la ley de Moisés, o lo que ellos consideraban como, como la ley de Dios. Y a esto se le llamaba en hebreo, se le dice, Beit Keneset, esto es asamblea, o la casa de oración, o la casa de enseñanza, o la casa de lectura, o la casa de alabanza y estimulación. Esto es, no tenemos el templo para adorar a Dios, y en estas keneset, lo que después se traduce en griego como, en la septuaginta como sinagoguei, sinagoga, es el lugar donde todos los judíos podrán aprender de la ley de Dios y podrán continuar creciendo para la gracia del Señor. No podían ya ofrecer sacrificios palpables, pero podían ofrecer alabanzas a Dios, oraciones a Dios, y aprender de la ley, ¿qué? De la ley de Dios. Y estos años, desde el año eh, 583, más o menos, como hasta el año eh, 30, ¿verdad? Después de Cristo, es el tiempo en que hay un tiempo de transición y de preparación con el propósito de que todos aquellos que habían sido apartados para el uso exclusivo de Dios vinieran a ser perfeccionados. Si lo vemos de otra manera en una de las sinagogas más antiguas que se encuentra en los túneles de los rabinos precisamente en el túnel de los rabinos exactamente se encuentra enfrente del lugar donde estaba el templo es considerada la sinagoga más sagrada para el judaísmo la sinagoga tenía un concepto reiteramos de orar de alabar, de cantar y de enseñar y ciertamente este lugar era el lugar donde se preparaba una alabanza tamjim entera, completa y perfecta, a Dios. Por eso cuando vemos la sinagoga, lo que vemos es una estructura increíble en cuanto en aquellos tiempos. Una sinagoga tenía, por ejemplo, lo que se conocía como los principales de la sinagoga. ¿Ah? Y de esto hay evidencia clara en el tercer siglo, segundo siglo antes de Cristo, en Egipto, en la parte de Anatolia y en la parte de Turquía. Y cuando ves esto, a los principales de la sinagoga, ¿cómo le llamaban ellos? Cuando se traducía en griego, se le llamaba presbíteros. ¿ah? Presbíteros, era la idea general de ello. Lo cual, eh, para ellos, para el contexto de ellos, ¿verdad? Es alguien que está de edad avanzada. Y esto tiene que ver con refiriéndose al que tiene mucha experiencia. Claro. Es muy normal ello porque cuando agarramos un fruto, ¿ah? hay ciertas características y cualidades que nos indican que el fruto está en su punto para ser comido. ¿Están de acuerdo ustedes, hermanos? Si agarras un mango, están suaves, están palpables, el color lo declara, están enteros, completos, maduros, perfectos. Y estamos todos de acuerdo que el ser humano, podríamos decirlo, llega a madurar realmente en su vejez. Porque en la vejez ya se ha pasado por todos los aspectos de la vida. ¿Qué pasa? Cuando uno está más joven y tiene niños pequeños, se desespera con ellos y les quiere pegar. ¿A poco no? Esto me pasó con mi madre, con cuando Caleb estaba pequeño. Había un evaporizador de eucalipto que salía a un vapor caliente y le dije a Caleb, no lo toques Caleb. Tenía como uno o dos años Caleb. Y Caleb me volteó a ver, como todos los niños te voltean a ver muy profundamente, como diciendo, lo voy a tocar. Solamente quiero ver tu reacción antes de tocarlo. Y a Caleb, ¿verdad? Y extiende su mano y está a punto de tocarlo y se iba a lastimar. Y, y mi voz se levantó, se alzó. ¡Caleb! Le dije, ¿verdad? Porque Caleb se llama Caleb Olani. Y Caleb es más seria la cosa, Olani es de cariño. Por eso pusimos dos nombres. Entonces le dije, ¡Caleb! Y entonces me levanté y con esos pasos empecé a golpear, ¿verdad? El piso de casa. Y mi madre estaba conmigo y me grita desde atrás, ¿ah? ¿eh? Mi mamá. ¡Mi hijo! ¡No le pegues! No sé, levante la mano si ¿sí alguien le ha pasado eso. Y entonces, en ese momento, lo que hice fue que volteé y le dije, de eso te hubieras acordado cuando yo estaba, ¿qué? Pequeño. Cuando una persona llega a ser anciano, tiene mucha experiencia. Y los presbíteros de las sinagogas eran gente muy experta, era gente que tenía una... Una, una vida completa y por lo tanto sabían elegir sus batallas, sabían cuándo pegar y sabían distinguir los tiempos buenos de los tiempos malos. Ciertamente en la cultura eh, grecorromana existía, a diferencia de ello, de la cultura hebrea, existían casas donde había gente que supervisaba a todos los esclavos. Y a estos supervisores de esclavos que estaban en estas casas grecorromanas al tanto de que todo pasase, que estuviese todo bien, le llamaban obispos, o sea, supervisores, es el término griego. Y por lo tanto, los griegos entendían el concepto de obispo, no el concepto de presbíteros. Eso era más hebreo, más de sinagoga. Pero el término de, de obispos lo entendían bien porque entendían que era un supervisor de aquellos que estaban sirviendo dentro de la casa. Estaban al tanto de que todo estuviese bien. Pero también, fuera de las colonias romanas tales como Filipos o Éfeso, verdad, o Mileto, verdad, o Derbe, o Antioquía, había también pueblos, había ranchos como Vallehermoso hace 200 años, hace 200 años, hermanos. amén hermanos, porque ahora es una ciudad hermosa, amén hermanos, me recuperé o no, que, hay que perdonar, hay que perdonar. Y, y en esas áreas de ranchos, ciertamente el contexto de la sinagoga no era bien comprendido, así que decidían por el contexto llamarles lo que se entiende como poiminacei, esto es en el griego, un pastor ¿qué es un pastor? un pastor es el que está al tanto de las ovejas porque hay ovejas y hay cabras y la diferencia es clara, las ovejas oyen la voz del pastor y las cabras no oyen la voz del pastor, ¿A ti es en la iglesia, hay ovejas y hay cabras ¿verdad? si tienes cuernos no te voy a decir que eres pero pero hay gente que obedece y hay gente que no obedece y entonces dentro de las sinagoga, si la sinagoga se empleaba claramente eh, en un lugar, se le llamaba presbíteros, esto es ancianos o el principal de la sinagoga. Cuando tú lees el libro de hechos si y llegas a la parte que dice el principal de la sinagoga, se refiere realmente al presbítero, al anciano, una persona de mayor edad. Pero cuando estabas, y las sinagogas estaban en un mundo grecorromano, como en Roma o como en Filipos, se les llamaba obispos. Esto era muy normal para ellos. Y cuando estaba en algún lugar muy fuera de todo, entonces se les llamaba pastores. Esa era parte de lo que estableció la sinagoga con el contexto de cuidar toda la casa de Israel para que la casa alabase, enseñase, aprendiese en forma completa, entera o perfecta. En este contexto no solamente había ello, también en la sinagoga había aquellos que se les consideraba los uperetes. ¿Qué es un uperete? Un uperete es el siervo o el ministro o lo que se le conoce en el Nuevo Testamento como el diáconos. Porque diácono es una palabra compuesta por dos: casa y servicio. La palabra realmente significa, en el griego correcto, es aquellos que levantan el polvo. Es lo que significa la palabra correctamente. ¿Por qué? Porque el siervo cuando está limpiando, está levantando, ¿qué? El polvo está, normalmente está limpiando. Es el contexto profundo de la palabra diáconos. Y en una sinagoga había principales de la sinagoga y había también siervos o ministros. Y luego venía aquellos que enseñaban. Eh, cuando damos esta, este seminario hablamos cerca de estos 400 años de oscuridad les decimos a los hermanos mira en este tiempo lo que ocurría es que dos siglos antes de cristo se forman los partidos políticos religiosos y vienen esto de los macabeos y la razón por la cual se forman es por la gran diferencia que tenían pero una cosa importante que se forman es porque los fariseim o sea los puritanos los puros como su nombre lo indica eran aquellos que eran celosísimos de la ley de Moisés, de la ley de Dios y entonces eran los que estaban encargados de la educación de los maestros que iban a enseñar en la sinagoga, eran para que me entiendan la MEP de veras, enseñaban a los maestros que iban a enseñar en todas las sinagogas querías tú ser a rabí porque en la sinagoga hay tres tipos de maestro está realmente lo que es el raboy el rabí, el, el raboni, son tres, es como en la escuela, ¿Ah? no sé, no voy a decir quién es quién, ok, pero el raboy es el que da las clases ahí, las cartas paulinas, para que me entiendan, y luego viene el rabí, ah, ese ya es el, el que cuando los estudiantes de la MEP tienen una pregunta, van y le dicen al raboy y el raboy se queda como pensando, se lo saca de la manga, dice, este no sabe, entonces van al rabí y el rabí se... ¿Pero qué pasa cuando el rabí no sabe? Entonces viene al raboni. Creo yo que... Creo que es ahora el hermano... El hermano es al raboni, el hermano... El hermano con rabí, y El hermano con rabo. Hago esto en forma así para que no se me duerman, ¿okay? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Eh, pero en el tiempo que estuvo ahí yo creo que la escuela... Pienso yo que el hermano Samuel Solís fue uno de los Rabonis más grandes que había, o sea, se le preguntaba muchísimo, era un hombre de, de, que se le preguntaba por, por la experiencia y por el estudio y eso. Bueno, eso era el Raboni, por eso como la, cuando ve la mujer, cuando una de las Marías ve y se acerca, ¿verdad?, e, ella piensa que es el orcelano y cuando dice no me toques y reconoce que es Jesús, ya no le llama rabí le llama Raboni, mi Raboni. Claro, es algo elevado. Y ellos, los fariseos, estaban encargados de colocar rabís en cada sinagoga y de revisar que enseñasen bien. Por eso no es raro que cuando Jesús empezó a enseñar, luego, luego estaban sobre él. Dicen ahí, entonces, esto es lo que se conocía como aquel que proclamaba la ley de Dios, que después vino a ser el contexto griego que kerrux. ¿Verdad? Que ruso, que se dice, eh, eh, que ruso Tom Lagon, ¿verdad? Predico la palabra. Entonces, era, ese, ese era el que enseñaba. Y cuando tú ves la sinagoga de alguna u otra manera, lo que estás viendo en esta sinagoga, hay algo muy similar a lo que es la iglesia, hermanos. Es más, la palabra sinagogei, reiteramos, viene de la palabra keneiset, y keneiset viene del, del vocablo caleo y caleo viene de la palabra llamados o los que se juntan en una asamblea y claro cuando este término se coloca en la idea general del griego se coloca como eclesia esto es los que fueron llamados con un propósito a reunirse, o sea, una asamblea, eclesia. Por eso no es muy raro que cuando Pablo estuviese predicando en el Libro de los Hechos y llegaba y toda la sinagoga se, 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 se convertía, ya no se llamaba la sinagoga, y se llamaba la eclesía de Cristo. claro, porque habían confesado que Jesús era, ¿qué? El Mesías. Y entonces, cuando ves este contexto, ¿cuál era el propósito de la sinagoga? Tamjim. Llevar a ese punto de perfección. Y cuando ves la iglesia, en Efesios, en el capítulo 4, ves una gran similitud. Ves la iglesia o el gobierno espiritual, como decían los hermanos, ¿verdad? Hay diáconos, hay, hay presbíteros, o ancianos, o obispos, o pastores. Yo creo que ya entendemos este concepto, o que depende de dónde estés, como se les llama. ¿Ah? Y hay maestros, o hay predicadores, o hay evangelistas, ah ¿eh? Dice Efesios capítulo 4 en el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, fíjate, orden, Dios es ordenado. Primero es Jesús la roca y luego apóstoles número uno luego profetas número 2, luego evangelistas número 3, luego pastores número 4 y luego maestros número 5. O sea, aquí se ve constantemente la gran estructura y orden de parte de Dios para perfeccionar, dice en el versículo 12, a fin, o sea, ¿cuál es el objetivo? ¿A fin de qué? De perfeccionar. Pero aquí hay un contexto interesante. Porque cuando hablamos con, por, por, con la idea de perfección, eh, eh, mi maestro griego lo decía, el eh, eh, maestro de la Universidad de Johnson decía, mira, el problema con los occidentales, esto es literalmente de Grecia para acá, es que vemos las cosas al revés. Y es un concepto que es difícil comprender, porque así crecimos y así hemos vivido. Pero los orientales lo ven de otra manera. Y esto es, cuando tú piensas en perfección, piensas en que no comete ningún error. Levanta la mano si están de acuerdo con eso. Por eso decía el hermano, el hermano Salvador correctamente decía, es que el hecho, tú, tú piensas que un anciano que va a ser constituido o establecido, debe ser una persona que no cometa errores. No, no manos no es así. O sea, porque el único que no ha cometido errores es Jesús. Y aún después de ser anciano va a cometer errores. No es perfecto, manos Claro, la diferencia es que no va a cometer tantos errores como comete otra persona. En este sentido se entiende la idea de la palabra perfección o perfección. Es un término realmente griego que se utilizaba en la parte de las olimpiadas. ¿Qué hacen las partes de las Olimpiadas? En las Olimpiadas están en término de, ¿de de, qué? de perfeccionar, pero aquí lo que vamos a perfeccionar, a fin de perfeccionar, dice ahí, a los santos. Los santos se perfeccionan no en la parte física, sino en la parte espiritual. Y esto es un contexto muy complicado, ¿ah? ¿eh? Esto es. Porque perfección era el objetivo de la constitución de posiciones de perfeccionar, los santos. ¿Qué es esto? La palabra perfeccionar es del griego kata, y kata siempre es al fin, catartismos, y se utilizaba en el contexto de la condición física del cuerpo. O sea, iba una persona a participar en las Olimpiadas, ciertamente la persona estaba fuera de condición ¿qué? física, lo tenías que llevar a la catartismos, esto es, lo tenías que perfeccionar que estuviese apto, esto es, que estuviese a una condición y llevarlo a una aptitud física, con condición de poder ejercitarse para participar en los Juegos ¿qué? Olímpicos. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, porque cuando uno es joven, pues quiere hacer mucho ejercicio porque se quiere poner bien, ¿qué? Hermano no lo digo por ti, Manomar, pero me, me refiero, se quiere poner fuerte, ¿no?, marcado. Entonces, ¿qué pasa? Te quieres poner así porque vanidad de vanidad, dijo el predicador, pero para llegar así hay un contexto amplio de ejercitarte constantemente y, y era muy, era una, es una gran tentación porque mucha gente se pierde en, en el fisiculturismo. Es más, cuando hablamos de las Olimpiadas, eh, estaba prohibidísimo para las mujeres ir a ver las Olimpiadas porque los jugadores estaban desnudos. Y de alguna u otra manera esto era impropio, claro, para las mujeres cristianas ir a ver las Olimpiadas, porque lo que veían era gente desnuda, se echaban aceite y tenían unos cuerpos increíbles, pues se hacían ejercicio todo el tiempo. Entonces, Pablo utiliza esta palabra para decir, ok, ¿para qué se colocó la iglesia? Pero ¿para qué se ordenó, se organizó la iglesia? El fin es perfeccionarnos perfeccionar a los santos, o sea, llevarnos a una aptitud completa, esto es, llevarnos a ver las cosas que no se ven, dice Pablo a Timoteo, el ejercicio corporal, dice, para pocos, ¿qué? provechoso, o sea, cuánta gente no se mete y se mete, y hay hermanos eh, también, eh. y te das cuenta porque se ponen sus playeras, se quieren abrir acá, o sea, se les olvida la santidad y lo demás, ¿a poco no? Y se abren acá, o sea, como si de veras, ¿no? Como si de veras. Esta tentación que había entre los griegos, lo ve Pablo como una amenaza para Timoteo. Le dice, el ejercicio corporal para poco es provecho. Y dice, pero la piedad para todo, ¿qué? Porque tiene promesa de esta vida, ¿de la qué? O sea, cuando te ejercitas en la forma espiritual, vas a llegar a la perfección. Y los ancianos... Los diáconos, o en el contexto de Efesios, los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los ancianos y los maestros, todos tienen un fin, que cada miembro tenga la aptitud física en el estado espiritual. Levantado, la mano, que me está siguiendo? Que, que lleguen a estar a ese estatus. Por lo tanto, uno de los grandes conceptos es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, ¿qué? De Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, ¿qué? Del Hijo de Dios. Pero quiero que tú entiendas lo difícil que es esto. Mira, cuando uno tiene ministrando, eh, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero si tienes ministrando 26, 27 años o más como yo tengo, llega un momento en que, Viene un hermano y se bautiza y, y, ah, y te emocionas, le echa gana, va creciendo, va creciendo, va madurando y de pronto se cae. ¿Ok? Y luego, ya que tienes un grupo de hermanos y están listos para realmente establecer ancianos, dices, ya estamos listos, este es el momento indicado, estás emocionado y todo, de pronto se cae. O se cae uno, o se caen dos. Pero lo que pasa es que después de que los colocas y ya viene la iglesia y viene... ¿Te das cuenta que es como un ciclo? ¿Nunca dejan de venir hermanos del mundo? Y como que uno dice, otra vez, ya bauticé, ya enseñé los rudimentos, ya lo discipliné, y, ahí va. y otra vez de nuevo, hermanos. Y si uno no está enfocado, lo primero que creo que tienes es que la iglesia es cíclica en el concepto de que va a seguir entrando gente del mundo y los vas a tener que seguir perfeccionando, para la obra del ministerio. ¿Pero en qué contexto? Algunos siembran y algunos riegan, pero el crecimiento solamente lo puede dar quién? Dios. Eso no anula mi trabajo. O sea, ciertamente te van a desanimar. No, es que no puedo creerlo, como dijo el apóstol Pablo, para que no haya trabajado en vano. Sí, a veces tú dices, tanto tiempo en el Evangelio, y tú me sales que cantas con el mariachi, oh, por favor, o sea, quiero que entiendas este concepto, o sea, el concepto es que la gente va pasando de una parte muy carnal a una parte espiritual, de ver el mundo físico a ver el mundo espiritual, y esto era muy difícil para los griegos y para la iglesia primitiva, ¿por qué?, porque hermanos, ellos vivían en el mundo, siempre he dicho que hay una ventaja y una desventaja de aquellos que crecen en la iglesia y que nacen en la iglesia, ¿cuál es la desventaja? yo no nací en la iglesia yo no crecí en la iglesia yo viví la vida antes de llegar a la iglesia y déjame decirte que hay una ventaja y desventaja ¿cuál es la ventaja? la ventaja es que ya no te da tentación ¿por qué? porque uno ya sabe lo que es pero cuando un joven crece en la iglesia nace en la iglesia y oye el ritmo ¿a poco no? empieza a oír ayer yo estaba y, tum, 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 y dice ¿qué está pasando? le llama la atención si nunca ha tomado le llama la atención si nunca se ha drogado le llama la atención si nunca ha fornicado le llama la atención huir de las pasiones juveniles entonces el tiempo en que ellos vienen a la iglesia los vas a llevar con mucha paciencia a esa parte de la Tamjim. entero, completo, perfecto va a seguir cometiendo errores hermanos todos cometemos errores pero quieres llevarlo a ese lugar y la iglesia tiene ese propósito era muy difícil porque el tipo de vida que ellos tenían antes, es una vida complicada, hermanos. Yo no quiero aquí preguntar ni hacer sentir nada de mal, pero me imagino que entre ustedes hay algunos que eran bien borrachos, hermanos. No sé, no voy a decir que me levanten la mano, ¿no? para que... <risa> O sea, pero el apóstol Pablo cuando le escribe a Corintios se da cuenta del esquema, del ambiente, de todo esto y dice... ¿Cuántos de ustedes antes de esto? Dice, no erréis. ¿Por qué? Porque muchos de ellos querían seguir teniendo su vida mundana. Dice, no erréis. Dice, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y el problema es que la iglesia, los maestros de la iglesia estaban ignorando lo que estaba pasando. Dice, ojalá reinases, dice, para que reinase yo con vosotros. Dice, pero vosotros estáis envanecidos. Había un joven que estaba fornicando y lo tenían como si nada. Había gente que tenía divisiones, las tenían como si nada. No había orden. Y la iglesia se, orga, se organiza para perfeccionar a los santos. Cuando alguien anda mal o anda en tinieblas, tenemos que ayudarle a ver el, la, la parte espiritual. Y para eso se organiza una iglesia para perfeccionar a quiénes, A los santos. Si el anciano no tiene eso en mente, si el diácono no tiene eso en mente, si el evangelista, predicador, no tiene eso en mente, hermanos, esa es la razón de nuestra existencia. ¿La perfección de qué? De los santos. Enseñar la palabra tal y como es, porque para ellos la vida moral, hermanos, era muy complicada, las orgías eran demasiadas, la gente en aquellos tiempos acababa de comer en los triclinios que eran como tipos camas, no había Netflix, no había televisión, así que traían gente que les cantasen, ¿y qué pasaba? y cuando terminaba todo y después de comer dormían y cuando se levantaban tenían orgías esto era muy normal para ellos hermanos. y venir a la iglesia era como vivimos en el mundo físico bajo las pasiones desordenadas del mundo y ahora quieres que cambie todo esto la realidad es que sí ¿verdad? porque las cosas viejas ¿qué? todas son hechas ¿qué? pero esto era difícil no solamente el aspecto moral el aspecto de la idolatría era increíble hermanos o sea, ellos comían literalmente sacrificios para los ídolos. Para los ídolos. Por eso siempre que estoy allá en Ciudad de México, ahí por, en noviembre le digo, este tamal de, de cuán de qué es. ¿Es de la Candelaria o qué? No, no, hermano, no, hermano, es. Porque ni recalentado te lo como. Esto tiene que ver con un celo de la comprensión. En Corintios dice el apóstol Pablo que, que cuál fue su exhortación. Dice, no te puedes sentar con los demonios y también participar de la cena del Señor. O provocaremos a celos a Dios, somos más fuertes que él. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está indicando un concepto de idolatría que no se estaban perfeccionando, hermanos. Dejar pasar la mentira, dejar pasar la falsa doctrina, dejar pasar, como sea nuestro hermano Héctor, una doctrina enfermiza contamina, y de tal manera que una persona enferma nunca puede crecer a perfeccionarse, nunca puede crecer a perfeccionarse. El otro término que utilizan aquí es la edificación, y aquellos que trabajan en la construcción saben esto, es importante que el cimiento esté bien y que cada ladrillo sobre ladrillo esté bien, porque de otra manera se cae. El apóstol Pablo explica en la primera carta de Corintios 3 de otra manera, dice... Cuando alguien de ustedes va a hacer una casa, nadie puede poner otro fundamento que, que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Dice, ¿pero qué material vas a utilizar? Dice, algunos utilizan, ¿qué? Hojarasca, y algunos utilizan madera, y algunos utilizan oro. Y nosotros, dice, cada uno mire cómo que sobre edifica. Nosotros, hermanos, estamos aquí para servirles a ustedes con tal de llevarlos a esa perfección en el crecimiento que solo puede dar, ¿quién? Dios. Pero es importante esto, hermanos. Por eso el ministro tiene que estar totalmente libre de conflictos. Porque si tienes un evangelista o un anciano pagano, la iglesia va a ser pagana. Y por eso el ministro dice, ejercítate en la piedad, dice, porque para todo es que Provechoso. Entonces, ¿qué contexto tiene? ¿Cómo puede llegar una persona a esa perfección? Cambiar la idolatría por el Dios verdadero. Este era un concepto que ellos tenían, era muy difícil para ellos esto, hermanos, porque estaban expuestos a la inmoralidad, hermanos. ¿Cuántos de ustedes no conocen gente inmoral, hermanos? El problema es cuando esto se empieza a meter a la iglesia y no se hace nada. Claro, un poco de levadura, leuda, ¿qué? Toda la masa, decíamos el primer día. ¿Y qué sucede, hermanos? Si una persona no es corregida, si una persona no es disciplinada, toda se leuda, toda se infla, todos se creen muchísimo, o no es así, es el pecado eterno, el diablo cayó, ¿por qué?, porque quiso hacer su palacio, su trono con el altísimo, no espérate tantito, se elevó, de ahí tiene que ver con eh, uno de los primeras, primeras fiestas judías, la fiesta de los panes sin levadura, ¿por qué?, no puede tener levadura porque te inflas, te la crees mucho, se te sube la cabeza, y el punto más esencial que podemos aprender de Jesús es la humildad, si se te sube la cabeza, estás perdido. Por eso Pablo dice a los filipenses, dice, que hagáis todo, no por contienda ni por vanagloria, sino que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual tiene que ver con qué, con la humildad. Pero cuando una persona reprendida, en este caso, de la inmoralidad o de algo que está haciendo mal, tiene una opción, tiene una decisión, o crece para la perfección, o ahí termina, manos. Y muchos de nosotros a veces ahí terminamos. ¿Cuál es el propósito, pues, de este establecimiento u organización de la iglesia? Perfeccionar a los santos. ¿Y cuál es el propósito, hermanos? Hacer de ellos verdaderas nuevas criaturas. ¿Con qué? Con la palabra de verdad. La palabra de verdad viene, la palabra de Dios se escucha, la palabra de Dios se disierne y la palabra de Dios se practica. Cuando alguien practica, si tú practicas la palabra de Dios, hermanos, vas a crecer. Es reglamento. Si tú practicas y practicas, pero no lo hagas para la vanagloria de los hombres. Practícalo para la honra y gloria de Dios. Y vas a crecer y vas a crecer. Y cuando una iglesia se organiza, va a ser para perfeccionar a los santos. Quiere decir, para que los seres, miembros de la iglesia, sean nuevas, ¿qué? Sean nuevas criaturas. Porque la realidad es que las cosas no terminan, hermanos, con el bautismo. Todo comienza con el bautismo. A veces como iglesia cometemos el error y decimos, ya lo bauticé, ya lo logré, espérate. O sea, eso es como que falta el último paso de la salvación, que quiere decir permanecer, qué hermanos, fiel. Y ese es más difícil que el bautismo cualquiera, se mete al agua, hermanos. Pero preservar y preservar y preservar y preservar, es difícil. Ahora, ¿para qué viene uno? Viene uno para que nos sirvamos unos, qué, a otros. Es el punto. Dices, hermano, ¿cómo puede haber perfección en el servirnos? Sí. Porque pues el que no sirve, no sirve, hermanos. Entonces, fíjate tú, para que una persona sirva, es bien bonito aquí como yo veo que, que un día están estos hermanos, y un día estos hermanos, bien bonito a poco no, pero creen que no tienen sus problemas. Sí. Yo no quiero, yo a las 10, de ahí en adelante, porque quiero estar acá. ¿Tienen sus problemas? Entonces, ¿qué pasa? pero cuando lo hacen para la honra y gloria de Dios, hermanos, es como un sacrificio perfecto. ¿A quién? A Dios. Eso es estar entero en el servicio. Fíjate, los diáconos tenían que servir a las mesas. Es un don dado por Dios. Cada uno ministre conforme al don que Dios le ha dado. Y fíjate, no cualquiera puede servir, hermanos. Servir indica, ok, ¿qué necesita la iglesia? La parte de los diáconos es, yo me voy a enfocar en la parte secular, no para que estén bien secularmente, no para perfeccionarlos acá, pero necesitan la parte secular. De otra manera no podrán estar acá. Necesitan los recursos seculares para que puedan estar bien acá, para que puedan perfeccionarse acá. Y estos recursos seculares tienen que ver con qué? Con todo aquello que tiene que ver con este mundo con la comida, con el techo, con el vestido y los diáconos se enfocan de esta manera. Pero por eso dijeron los apóstoles, no podemos dejar esto para hacer esto. ¿Qué es más importante? Yo tenía como 3, 4 años que no limpiaba el edificio y ya le dije a la iglesia, ¿eh? o sea, yo no tengo que estar barriendo, no porque no tenga que barrer o no pueda barrer, cada uno ministra conforme a su don. O sea, si yo barro, limpio el edificio, me quitas 2, 3 horas que podía utilizar para orar y para estudiar la palabra, y dice un hermano carral ah, pues eso, cualquiera, yo quiero hacer eso también, ándele pues, hágalo, cambiemos, y le aseguro que en un mes, cambiemos otra vez, hermano, porque esto no es fácil, hermanos, es complicado, prepárate un sermón a ver si es tan fácil, ahí estás en la Biblia, ¿qué hago?, ¿qué hago?, estás orando, pidiendo luz, es, increíble, es increíblemente difícil, hermanos, ¿qué pasa?, los diáconos están con ese concepto, pero luego viene la parte de los ancianos, del maestro, del predicador. ¿Cuál es el punto de nosotros? Llevar a la perfección. No los perfeccionamos nosotros, los perfecciona Dios. Pero la palabra de Dios los lleva a toda la verdad. Dice la Escritura que el Espíritu de verdad os guiaría, ¿qué? A toda verdad. Y la verdad los va a santificar, los va a consagrar. Y el punto final es perfeccionar. Es el punto final de la vida, hermanos. Acabar, morir, perfeccionados. Ahora dices, perfectos no, o sea, que eh, esté maduro el fruto, que esté ya maduro el fruto para comer, hermanos. O sea, eh, eh, dice el Espíritu Santo en Hebreos, ¿verdad? Dice, porque debiendo ser qué, o sea, por favor. O sea, si tú ya tienes más de un año en la iglesia, yo no tengo por qué explicarte que te reúnas todos los días de reunión. Oye, ya, ya dale estirón. Si tú ya tienes más de un año, yo no tengo por qué decirte que tienes que ofrendar ampliamente con generosidad. ¿O acaso cuando estabas en el mundo y estabas en la parranda y en la pachanga y estaba el DJ o los músicos, ¿acaso no le estabas dando bien dado todo eh, al cuerpo? Y luego que decía el músico, ya me voy a las 12, ya me voy. Y decía, no, ¿cuánto cobras? ¿Cuánto más? Y, y sacabas y le dabas. Y el apóstol Pablo en Romano dice, así como servían vuestros miembros a la inmundicia, ahora que sirvan a la justicia. ¿Para qué? Para la santificación. Entonces, todos nosotros tenemos que ver que tenemos que ya crecer y que tenemos que madurar, hermanos. Se trata de madurar. Muchos dicen, oye, ¿cómo le hacía el apóstol Pablo? Empezó la iglesia y ponía ancianos aquí. ¿Cómo le hacía? ¿A poco no? ¿cuántos años tiene Matamoros?, ¿cuántas iglesias?, o sea, ¿cómo le hacían?, bueno, primero la mayoría eran judíos y no había problema, pero cuando llegaron los griegos empezó a haber problemas, porque los judíos ya tenían la sinagoga y ya saben cómo se hacía, pero los griegos tuvieron problemas, hermanos. ¿sabes qué?, la razón por la cual no hay ancianos, no solamente es por la culpa del predicador, permítanme cambiarlo por un momento, es por la culpa de los miembros, o sea, siempre salimos nosotros como el macho expiatorio, la culpa del predicador. ¿no? ¿Tú crees que nosotros no queremos dejar de que nos ayuden? Sí, bueno, algunos sí no quieren, pero algunos sí queremos. Pero si sí, ¿sí los miembros no maduran, hermanos, y el madurar es opcional. Repito, el madurar es opcional. Es opcional crecer cuando se toma escalón por escalón, escalón por escalón, desde un oyente hasta uno que va a qué... A enseñar. Oye, le digo a un hermano, yo no estoy a, Yo tengo que enseñarte, ya te lo dije como en 30.000 palabras y como en 200 sermones y 300 clases. O sea, ¿cuántas veces que te enseño lo mismo? O sea, ¿tú tienes que darle el estirón? Porque la perfección realmente se aplica con una persona. Regresemos al punto del ejercicio, ¿a poco no? ¿A poco no es difícil hacer ejercicio, hermanos? Porque duele. ¿A poco no empiezas así? ¡Ah! Pues así en la parte espiritual duele. Cuando aplicas la Biblia, duele. Pero espérate, después de que corres, después de unos meses, ya no qué. Ya no te duele. Y en la parte espiritual, el punto esencial de todo esto, hermanos, es que todos unidos, juntos, como un cuerpo, crezcamos a la unidad de la fe, a la estatura del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y te quiero decir algo, esto es posible. Si eres humilde, es posible. Y si te aplicas, es posible. Dice el hermano, oye, las conferencias desde la mañana hasta la noche, nah. esa es la vida del hermano Conrado. Mañana va a motor y se va otra vez. Esa es mi vida. Y esa es la vida más salvador como anciano, hermano Héctor. El hermano Ramón, estoy seguro, eso es su vida, es todo el día, son conferencias, por nosotros esto es normal. Estamos estudiando y estudiando y, y aplicando. ¿Y qué pasará si todos, como iglesia, hiciéramos lo mismo, pero cada uno en su lugar? ¿Qué pasará si uno hermano diga, ¿sabes qué? Yo, hermano, usted no barra, yo voy a barrer aquí todo, yo me. De Vizcaya me encargo yo. Amén. A eso me refiero, hermanos. La disposición. No es la ignorancia, es la negligencia. El problema con nosotros es la iglesia. ¿Y qué pasaría si, si hiciéramos todo eso, manos, La iglesia crecería, mira, de una manera qué. hermosa. Y los miembros, cuando vieran sus errores unos de otros, los verían aún perfectos, porque tendrían mucha misericordia. Y así se acerca un anciano con los miembros, dolidos, quebrantados, los ve perfectos con la sangre de Jesús. Y sabe que tienen mucho por caminar, pero están dispuestos a llevarlos en sus brazos. ¿Por qué? Porque son pacientes. Acabo con eso. Fíjate que es increíble cómo cuando hay bebés en la congregación, cómo las hermanas mayores se pelean por cargar al bebé. ¿Se han dado cuenta de eso? Los hermanos, no a poco no. Ven al bebé. Y... Pero el sentimiento de todo cristiano es este que todos y cada uno de nosotros deberíamos de cargar a nuestro nuevo hermano que ha nacido, y lo vi barriendo hace rato y te felicito hermano, estaba ya barriendo el hermano, ¿eh? que ha nacido cargarlo y llevarlo a ese lugar. Hermanos, esto es posible, esto es bíblico, no solamente es un mandamiento, es una bendición llegar a ser eso. Y cuando eso suceda, pasaremos de lo físico a la eternidad. Dios les guarde, bendiga y cantaremos un himno de invitación. Pasa hermanos abuelo.